0: Is back. ¡Bienvenidos! Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche en esta semana que termina el día 12 de febrero. Una semana marcada, me parece, eh, por tres temas. Eh, el primero es la evidencia en video de la forma como la señora Laida Sansores ganó la elección de Campeche, financiada desde el gobierno local por eh, quien entonces era gobernador, eh, el señor Aiza, eh, que dejó el puesto para convertirse en embajador, invitado por el presidente López Obrador, eh, uno supondría, eh, a cambio precisamente de ese financiamiento y esa ayuda que recibió Laida para ganar eh, la elección en Campeche. Eh, señora Isa eh, fue puesto en el cargo como gobernador interino por Alejandro eh, Moreno Alito, el eh, presidente del, del PRI, eh, que pues deja el cargo de gobernador para convertirse precisamente en el presidente de su instituto político y confía en este señor, quien pues evidentemente lo traiciona a cambio eh, pues de obtener algún beneficio, me imagino, así como eh, ha habido videos mostrando la riqueza acumulada por alito, así debe haber ocurrido con este señor ahí, que además pues gana impunidad. Eh, con el cargo de embajador eh, y bueno pues de, de Laida sansores no hay mucho que decir eh, no es un comportamiento nuevo el de ella eh, es una persona poco recomendable me parece a mí eh, pero pues eh, está ahora defendiendo a capa y espada tanto al señor López Obrador como a Claudia Sheinbaum quien es su candidata para la sucesión eh, esto es eh, digamos de lo peor que tenemos en la política en México eh, en materia de corrupción la misma corrupción que el presidente insiste que ya no existe en realidad eh, más bien ahora es toda de ellos del grupo de López Obrador y, y pues para él eso no es corrupción. Ya lo hemos platicado alguna vez en esta lógica política de ese grupo. Eh, el robar dinero no, no está mal siempre y cuando se utilice para la causa. Y la causa significa que ellos sigan en el poder. De manera que eso no lo consideran corrupción. Eh, de cualquier manera, aunque mucho de esto se utilice para su, su causa, otra parte se utiliza para su herencia y, y eso de cualquier manera es también corrupción. Entonces creo que no tiene ya ninguna autoridad moral López Obrador desde hace tiempo para hablar acerca de que la corrupción ha terminado, ni mucho menos, aunque saque su pañuelito blanco. Creo que esto ya es muy evidente, habrá quien no quiera verlo. Eh, porque así somos los seres humanos, elegimos lo que queremos ver, eh, a veces lo hacemos de manera inconsciente o subconsciente, como usted prefiera, eh, pero pues, eh, las cosas que no nos gustan tratamos de evitarlas, de, de no escucharlas, de no atenderlas, de desacreditarlas, porque nuestra coherencia mental es más importante que la verdad, por eso es tan difícil este proceso de, de ir entendiendo las cosas como realmente son. Eh, pero bueno, pues es el caso de, de la señora Laida, que ejemplifica lo que está ocurriendo en todas partes. No es que sea ella, no es un caso aislado, ni mucho menos. Así es como están funcionando. De ahí están las campañas de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, de dónde se financian todas ellas. Pues de recursos, de los impuestos de usted. No hay otra fuente, ya sea directamente del erario o sea, mediante apoyos que le dan empresarios a cambio de después recibir ventajas o están recibiendo ahora mismo. Finalmente usted lo está pagando. Eh, así es con todos ellos. Este grupo del viejo PRI, el PRI Echeverrista, que hoy se llama Morena, eh, pues es de lo más corrupto que tenemos. Eh, ellos insistirán en que no, que los corruptos son los conservadores neoliberales pero pues toda la evidencia muestra lo contrario, pero le digo, nos cuesta trabajo aceptar la verdad. El segundo evento relevante en materia política es sin duda el eh, intento de López Obrador por eh, ponerse al nivel de la historia, dándole la condecoración del águila azteca al dictador cubano, el señor Díaz Canel, que es eh, pues ya un burócrata de quinta que heredó el poder de los hermanos Castro. Eh, probablemente el único que les quedaba, o el más legal, el menos problemático, pero Raúl Castro lo pone ahí cuando ya no tiene la capacidad de seguir gobernando, eh, así como Fidel le dejó a Raúl el poder también cuando ya no podía. Eh, pero pues el control que tienen de la isla es el mismo de siempre, eh, ha sido un régimen criminal que efectivamente eh, engañó al inicio a muchas personas allí mismo en Cuba que pensaban que se trataba de una eh, revolución nacionalista, más una de las tantas que ha habido en América Latina. Eh, y muy pronto eh, Castro se convirtió por completo al comunismo. Cuando ocurre la revolución, él no era exactamente así. Raúl sí lo era y el Che Guevara también, pero eh, Fidel no, no era exactamente un comunista, era Digamos, estos nacionalismos revolucionarios latinoamericanos se convierte al comunismo, pero es irrelevante lo del comunismo o no. El objetivo era la dictadura, quedarse con el control de la isla, eh, un control personal de Fidel Castro. Eh, como ocurre con pues buena parte de los héroes que tenemos, que en cuanto llegan al poder les es muy difícil irse. Eh, algunos los salva la vida, como fue el caso de Benito Juárez, que se convirtió en héroe nacional porque se murió. Si no se hubiera muerto, como dice el Danzón, todavía viviría y seguiría siendo presidente. Nunca hubiera soltado la silla. Fue la angina de pecho la que le hizo soltar el poder. Eh, el que sí renunció al poder fue Porfirio Díaz. Eh, renunció cuando vio que la gente realmente no lo quería. Se dio cuenta de ello. Los primeros días de violencia de la revolución, que son en febrero de 1911, renuncia en mayo. Eh, pero pues es villano porque para poder elevar la revolución a una categoría histórica había que convertir a Porfirio Díaz en el peor villano de la historia y así le hicieron y por eso también elevan a, a, a Benito Juárez para que Díaz pudiera contrastarse contra un antecedente muy valioso, el Benemérito de las Américas y luego con un, eh, una sucesión de hechos que convertimos también en un tema pues de la más alta importancia histórica, como lo es la Revolución. Eh, ahora lo que hace eh, López Obrador es intentar eh, ubicarse en estos panteones de héroes que tenemos, eh, pues asociándose a la Revolución Cubana, que le digo, pues ya está en un nivel bastante deplorable. No, bueno, sigue habiendo algunos... Eh, personas que defienden a la Revolución Cubana. Eh, la mayor parte de ellos eh, tiene una riqueza considerable, como Jed Kolpolewski, como Don Pablo Gómez, eh, de quien circulaban el día de hoy fotos de su cena ayer o antier en eh, Pie de Cochón, el restaurante francés que está en el Hotel El Presidente. Eh, pues sí, cuando sobra dinero uno puede dedicarse a buscar el bien moral de los demás. Cuando a uno le falta lana, pues tiene que chambear y no puede andarse ocupando de eso. Pero pues estos personajes así son. Eh, recuerde usted, hay un pequeño grupo de políticos cercanos a López Obrador que sí quiere que México sea Cuba o Venezuela. Los dos ya mencionados, pero también el Fisgón, Paco Ignacio Taibo, Martí Batres. La misma esposa del presidente, que es la que ha hecho a este grupo, los ha ido construyendo desde que se acercó a López Obrador. Era amiga de ellos desde antes, pero ya los convirtió en un grupo político. Y ellos sí quieren ver a México convertido en Cuba o en Venezuela, porque saben que así ellos podrán extraer todo tipo de riquezas. Eh, porque de eso se trata, no, no crea usted en esta idea del comunismo o cosas por el estilo, no, es una excusa para poder tener una dictadura vertical en donde los grupos cercanos al dictador cosechan todo lo que pueden eh, y en eso sí se parecen eh, distintos regímenes que no importa si son de izquierda o derecha, son plenamente autoritarios, dedicados a extraer rentas, por eso al presidente López Obrador le sigue pareciendo el señor Putin una maravilla, porque es eso exactamente, un bandolero que llega al poder y eh, crea un grupo de oligarcas que se dedican a saquear al país y él cosecha un cacho. Así fue Fidel Castro, así fue Hugo Chávez eh, y así pues está intentando, me parece, el señor López Obrador ubicarse. Habrá todavía quien le crea que él es muy honesto y no le importa el dinero. Otra vez la gente cree lo que quiere, lo que puede hacer. La evidencia indica que no, no es así. Eh, sí, sí le importa el dinero, pero quienes lo cosechan son los cercanos a él. Eh, a él nomás le cae por suerte. Por eso con 200 pesos en la bolsa puede uno vivir durante 10, 15, 20 años, porque no necesita el dinero. Todo le cae alrededor y le cae pues, de las personas que están dedicadas a eso. Entonces eh, creo que nos confirmó el presidente eh, con este acto, el, el, la intención que él tiene, no importa su intención, eh, importa la de todos nosotros, eh, para poder controlar a este país se necesita un poco más que la voluntad del señor López Obrador. Eh, no estamos hablando ni de la Cuba de 1959, ni de Venezuela después de 2002, después del intento de golpe de Estado que Hugo Chávez convirtió en el inicio de su dictadura. Eh, estamos hablando de un país bastante más complejo y grande, eh, y eso tenemos que eh, convertirlo en, 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 en hechos. Eh, ya sabe usted que hay una andanada en contra del Instituto Nacional Electoral, López Obrador lo quiere destruir Porque si las elecciones son limpias Y contamos los votos Él sabe que no va a ganar Entonces no quiere que eso pase Y quiere destruir al Instituto Nacional Electoral Ese es el famoso plan B eh, Dos leyes de ese plan B Ya se aprobaron Y ya tienen recursos en contra La corte los los procesará muy pronto Las otras cuatro leyes Que están en ese paquete Se deben aprobar en estos días eh, En cuanto se publiquen eh, habrá recursos en contra y la corte procederá eh, hoy mismo en el artículo que escribe algunos domingos Enrique Quintana decía bueno, pero podría el presidente no publicar estas nuevas leyes hasta que estemos ya muy cerca del 2 de junio para que no dé tiempo a los recursos y entonces eh, al 2 de junio ya no se pueden cambiar las reglas electorales. Podría ser, la, la perversidad no tiene límites, vamos a ver qué ocurre, pero nosotros tenemos que mostrar claramente que lo que nos importa son elecciones limpias, no exactamente quién gane, sino que todos participemos en la elección y para eso nos manifestaremos todos el 26 de febrero en distintas partes de, de este país, aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo y en un montón de ciudades, ya está organizado, usted busque... En la ciudad en que se encuentre, es el lugar de, de reunión y participe para poder garantizar que pueda usted votar y que su voto sea contado. No importa si usted le va a Claudia Sheinbaum, André, a, a Dan Augusto, a, a quien sea, no importa. Eh, le va usted a la oposición, cree usted que el presidente, no importa, el que usted quiera. Lo importante es que cuenten su voto y eso es lo que vamos a defender el día 26. Eh, en materia económica, la gran noticia de la semana fue eh, la decisión del Banco de México por unanimidad de elevar la tasa de interés en 50 puntos base, como dicen los financieros, medio punto porcentual. Eh, una decisión sorpresiva en el sentido de que rompe lo que había ocurrido durante los últimos 18 meses, que era el Banco de México repitiendo lo que hacía la Reserva Federal de Estados Unidos. Eh, ahora la decisión en México es más dura que la estadounidense. Allá subieron un cuarto de punto, nosotros subimos medio punto. Yo creo que es una muy buena decisión. La inflación en México parece eh, estar un poco más fuerte que la que tenemos en otras partes del mundo. Eh, esto puede deberse a muchas cosas. Yo pienso que el aumento excesivo del salario mínimo ya tiene un impacto. Creo que la decisión de ampliar los días de vacaciones, que es una decisión muy popular, muy bonita, tiene un costo que para las empresas pues, va a ser necesario trasladar al consumidor. Además de, de esto, eh, tenemos ya un déficit del gobierno que no es menor. Ya estamos por encima de tres puntos del PIB de déficit del gobierno y eso tarde o temprano se convierte en inflación. Entonces eh, el banco pues de una vez avisa nosotros no vamos a permitir la inflación porque es nuestra chamba, la están asumiendo y lo hicieron por unanimidad. Entonces fue una muy buena decisión. Eh, esto probablemente tenga un impacto sobre el tipo de cambio, lo hará al peso más fuerte. Vamos a tener un dólar más barato gracias a esta decisión. Eso es algo que al presidente le, le importa mucho. Aparentemente a la población también le, le gusta que el dólar sea barato. Eh, pero un dólar barato dificulta eh, nuestras exportaciones, ya sea de bienes hacia el exterior o de servicios a través del turismo. Eh, entonces eh, esto nos va a costar eh, un poco. En materia de crecimiento es lo lógico, sube la tasa de interés, la inversión se hace más complicada, al fortalecerse la moneda las exportaciones se hacen más complicadas, entonces la economía empieza a frenarse. De eso se trata, para eso se sube la tasa. Entonces, eh, pues siempre está uno en elegir cuál es el menor de los males, soltar un poquito la inflación y con eso seguir creciendo o frenar la inflación a cambio de que la economía pues, se detenga. Eh, creo que el Banco de México, al tener una sola obligación, que es cuidar la inflación, está actuando correctamente. Muchos eh, colegas piensan que el banco debería tener un, una obligación dual, tanto bajar la inflación como impulsar el crecimiento. Eso es lo que tiene la Reserva Federal en Estados Unidos. Yo digo que eso es una tontería que no debe ser así, porque estas dos cosas no se pueden hacer simultáneamente en todo el tiempo. A veces se puede, pero a veces no. Si usted quiere bajar la inflación y que la economía crezca, la solución es muy simple. Lo que necesita es que la economía sea más productiva. Si usted logra producir más, al mismo tiempo va a haber crecimiento y menores precios. Pero eso no está en manos ni del Banco de México, ni siquiera del gobierno la productividad es algo complejo de resolver eh, el mejor libro sobre productividad ya alguna vez se lo comenté en mi opinión es el de Bill Lewis que se llama El poder de la productividad y su conclusión es muy simple si usted quiere ser más productivo en un país no necesita o no importa tanto ni la educación ni la inversión esas dos cosas pueden ser útiles, son condiciones que ayudan tal vez no necesarias incluso. Lo que sí es necesario es la competencia. Cuando la gente compite es cuando se preocupa por hacer las cosas mejor. Si usted es el único taquero en 5 kilómetros a la redonda, no importa cómo sean sus tacos, la gente se los va a comprar. Si usted como taquero tiene enfrente a otro y en la esquina uno más, va a tener que hacer tacos buenos y no nadie viene. Entonces lo que lo hace a usted eh, productivo es la competencia. Cuando ocurre la competencia, tanto la educación como la inversión son útiles. Pero si no hay competencia, ni la educación ni la inversión sirven de mucho. Ese es en esencia el libro de, del señor Bill Lewis, que de verdad yo le recomiendo, si tiene oportunidad y le interesa el tema, que lo lea. Es eh, muy valioso. No analiza el caso de México, analiza varios otros países a, a, a gran detalle, pero hay un par de países de los que se analiza Brasil y Rusia que creo que tienen mucho en común eh, para la época en la que se hizo este libro, que es a principios de los años 90. El libro es de 95. Eh, entonces, de cualquier manera, la decisión del banco me parece muy buena y vamos a tener como impacto. Eh, le digo un peso más fuerte, una economía más frenada. Eh, ya se estaba frenando nuestra economía por... Eh, que las exportaciones de manufacturas se han debilitado. Estados Unidos tiene una caída ya en manufacturas por la misma razón, su elevación de la tasa de interés. Entonces eh, yo esperaría que este año la economía crezca menos. No, no estoy hablando de una catástrofe, nada más va a crecer menos. Eh, vamos a ver eh, esto cómo se refleja en, en materia de percepción de política. Eh, no necesariamente tendría que ser algo muy importante. Eh, eh, creo que en cuestión política ahorita lo, lo más relevante que tenemos es la defensa de nuestra capacidad de votar y de que nuestros votos cuenten, sean contados por nosotros mismos. Y entonces en eso tenemos que concentrarnos nosotros, de, de la parte económica. Ahí le voy informando lo que, lo que aparezca, pero le digo, no, yo no vería en este momento un motivo de, de gran preocupación. En cualquier caso, aquí vamos a seguir analizando qué es lo que ocurre semana a semana. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja. Vixo is back.